0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über die Grenze, an der Sport zum Business wird. Über einen Sport, der auch in Deutschland eine ungeheure ökonomische Dynamik erfährt, die an diesem Wochenende im größten Live-Event des Jahres mündet. Es geht um American Football, um die NFL, die erfolgreichste Liga der Welt. Unser Gast ist Fan, doch vor allem ist er ein gnadenloser ökonomischer Analyst und Klartexter. Er spricht mit uns über die NFL-Dominanz, über ihre Folgen und welche Rolle die Bundesliga in diesem gigantischen Game spielt. Ein Gespräch mit Sven Schmidt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 10. Februar und wir haben ja eine sehr unterschiedliche Börsenwoche hinter uns. Aber wenn wir mal auf den... DAX schauen, der ist gerade mal aber immerhin 0,05% im Plus gelandet. Und ganz weit vorne sehen wir die BMW-Aktie, gefolgt von Sartorius. BMW 4% im Plus, Sartorius knapp 4%. Und am unteren Ende die Deutsche Bank mit minus 10%, Vonovia minus 10%. Und was auffällig ist, selbst nach den Verlusten der letzten Wochen schafft es die Bayer-Aktie nicht, in irgendeiner Form mal Kursgewinne zu generieren und ist tatsächlich auch wieder unter den größten Verlierern in dieser Woche. Spektakulärer muss man allerdings sagen, wird es, wenn wir nach Amerika schauen. Der Nasdaq 100 ist 1,8 Prozent im Plus. Da sehen wir ja sehr deutlich viele Halbleiterwerte im Plus und Semiconductor plus 14 Prozent, Applied Materials plus 10 Prozent. Wir hatten ja auch relativ gute Zahlen tatsächlich aus dem Chipsektor in dieser Woche. Und was auch auffällig ist, Nvidia nochmal plus 9%. Auf diesem Niveau nochmal plus 9%. Also diese Erfolgsstory findet kein Ende. Ganz unten äh, Biotech sehr stark vertreten. Moderna minus 10%. Amgen minus 10%. Und was auch auffällig ist, PayPal minus 6,5%. Also dieser Niedergang dieser Aktie ist tatsächlich bemerkenswert. Und ähm, die Kollegen haben ja in dieser Woche auch schon sozusagen um die großen Konkurrenten über die Kreditkarten-Giganten gesprochen, deren Kurs genau entgegengesetzt verläuft. Ähm, Schauen wir auf den S&P 500, da ist deutlich im Plus mit 22% Enphase und äh, nach sehr, sehr guten Zahlen oder überraschend guten Zahlen ralf Lorenz mit 18%. Und auch eine große Story in dieser Woche, 12% plus die Walt Disney Aktie, was einen Wert dieser Größenordnung ungewöhnlich ist. Aber gab es natürlich verschiedene Nachrichten, Laurin und Daniel haben darüber gesprochen und zur Wahrheit gehört auch an dieser Stelle, Walt Disney hat sich wirklich die letzten 12 bis 24 Monate wirklich nicht gut entwickelt und ich weiß wovon ich spreche, denn ich bin an dieser Stelle leidgeprüfter Aktionär und jetzt kommen wir zu dem Kracher schlechthin. Wenn wir uns nämlich mal den Arc Innovation angucken, der mit 4% im Plus liegt, was kein Wunder ist, denn eine der größten, wichtigsten Positionen des Arc Innovation von Kathy Wood ist Palantir. Und ihr habt das alles mitbekommen, die haben außerordentlich gute Zahlen veröffentlicht und unterm Strich steht ein Wochenplus von 44%. Und auch Palantir ist ja bis dato nicht schlecht gelaufen und auf diesem Level nochmal 44% draufzulegen. Ist schon wirklich krass, wenn ich hier nochmal schaue. UiPath ist noch deutlich im Plus 12,5%, äh, Beam Therapeutics äh, 13,5%. Und ganz unten mit 95% im Wochenverlauf im Minus ist in Vitae, da gibt es ja inzwischen sehr, sehr konkrete Hinweise, dass das dort alles auf eine Insolvenz, auf einen Konkurs hinausläuft. So, jetzt habe ich aber auch genug Kurse hier referiert, denn wie ihr schon mitbekommen habt, bin ich zumindest äh, beim Start hier alleine. Holger Holger ist im Skiurlaub und deshalb vertreten ihn hier heute, Moritz, Moritz kennt ihr ja, ist, ähm, ja bewährt der Gasthost und vor allen Dingen ist er ja alles-auf-Aktien-Mitgründer. Und vielleicht noch eine Aktie, die jetzt in diesen Rankings nicht auftauchte, die sich aber in dieser Woche auch sehr gut geschlagen hat und sie ist der perfekte Übergang zum Thema heute unseres Gesprächs. DraftKings, nämlich die haben wir ja als vor einem Jahr ungefähr als die NFL-Aktie schlechthin. Die sind ja so ein Sportwettenanbieter, machen viel Fantasy-Games und so weiter als die NFL Aktie schlecht gekürt, hat in dieser Woche 8 hinzugewonnen also unmittelbar vor dem Super Bowl vor dem großen Ereignis und seit dem letzten Super Bowl jetzt haltet euch fest hat sich die Aktie fast verdreifacht ist also eine große Erfolgsgeschichte genauso wie der Super Bowl wie American Football selbst auch die NFL und wir nehmen die Spektakel rund um den am Sonntag anstehenden äh, Super Bowl, um das Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers zum Anlass, die immer engere Verquickung von Sport und Business zu durchleuchten. Und wie gesagt, ich tue das zusammen mit Moritz und wir beide sprechen mit dem Triple E Stammgast schlechthin. Ja, und Sven Schmidt ist das alle der Klartext da. Und wie ihr wisst, ist der ökonomische Blick auf das Geschäft äh, mit dem Sport Svens große Leidenschaft. Allein seine Sponsoring-Aktivitäten nehmen mir inzwischen riesige Ausmaße an. Ich komme da gar nicht mehr mit, sozusagen, wo er bzw. seine Firma inzwischen als Sponsoring groß eingestiegen ist in Sachen Sport. Aber hört selbst, wir legen jetzt los. Herzlich willkommen Sven.
0: Moin Nando, Moin Moritz. Vielen Dank für die erneute Einladung.
2: Ja, schön, dass du da bist, Sven. Und du bist ja nicht das erste Mal hier, sondern schon, wie ich heute zum sechsten Mal. Und daher kennst du auch unsere Tradition, dass sich jeder Gast am Anfang in einem Elevator-Pitch eine Minute vorstellen muss. Und da du das schon kennst, bin ich gespannt, ob du die Minute triffst. Die läuft ab jetzt.
0: Ja, mein Name ist Sven Schmidt. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Maschine Seeker group Was mobile.de für PKWs in Deutschland ist, sind wir für Maschinen in Europa. Und ja, warum bin ich heute zu dem Podcast, in dem es sich um Sportbusiness, insbesondere den Super Bowl und die Bundesliga mit einem kleinen Ausflug sozusagen zur Super League handelt? Und warum bin ich heute hier zu Gast? Es liegt daran, dass ich mit der Machineserger Group Hauptsponsor der Handball-Champions League bin. Hauptsponsor der darts Europameisterschaft spinnen Ich war der größte Sponsor mit Machine Seeker, mit Maschinensucher, unserer Marke in Deutschland, der zweiten Fußball-Bundesliga. Und wir sind auch Sponsoren vom deutschen
1: Olympiateam. Sehr gut. Ich glaube, das war unter der Minute, aber ähm, dann hast du uns die Zeit geschenkt, sozusagen über die Inhalte hier noch mehr zu sprechen. American Football, NFL, Ja, werden vielleicht einige von den Hörern, Hörern jetzt sagen: Ja, Mensch, Leute, jetzt schon wieder hier irgendwie so ein Sportthema. Man muss dazu sagen, und das wirst du wahrscheinlich jetzt gleich bestätigen, lieber Sven, die NFL, die National Football League, ist wahrscheinlich am ökonomischsten, beste funktionierende sportevent produkt der Welt, behaupte ich jetzt einfach mal. Oder, lieber Sven? Ja, absolut.
0: Also ich glaube, es ist per se, es, versteht sich die NFL als Unterhaltungsprodukt und das Produkt ist über die Jahre optimiert, perfektioniert worden und das Resultat also ist es, dass in den USA die NFL die anderen Ligen dominiert, was die Einschaltquote angeht, was die Einnahmen angeht, ähm, was im Endeffekt die Ausgeglichenheit angeht. Und ja, neben den USA ist die NFL vor allem halt erfolgreich in Mexiko, England und in Deutschland.
2: Kannst du vielleicht einmal erklären, woher der Erfolg in, Erfolg in Deutschland kommt?
0: Ah, ich glaube, es sind
2: verschiedene Faktoren.
0: Ähm, ich glaube zum einen, Pro 7 Sat. 1 hat dort ein sehr gutes mediales Produkt geschaffen, ähm, was hat die NFL die letzten Jahre sehr gut wachsen lassen. Zum anderen ist es auch so, dass sonntagsabends, wo die NFL-Spiele, die meisten NFL-Spiele laufen, gibt es keine direkte Konkurrenz von einer großen sozusagen nationalen Sportart wie Fußball. Ich glaube, das 17.30 Uhr Spiel, das endet so gegen 19.15 Uhr, 19.30 Uhr und dann hat die NFL de facto freie Bahn. Und ähm, ich glaube, in Deutschland, ähm, da hat man wahrscheinlich auch, ähm, ja, neben dem dem Fußball, der sicherlich in Deutschland alles dominiert, hat da die NFL, hat, sage ich mal, die Schwäche der vermeintlichen zweitgrößten Sportarten wie Handball, Eishockey, oder auch Basketball genutzt und hat sich sozusagen da breit gemacht.
1: Was würdest du denn sagen, was für ein Vermarktungs- und Entwicklungspotenzial hat die NFL dann, wenn wir jetzt mal auf Deutschland oder Europa gucken, noch? Also, ist da irgendwie, haben die jetzt so, so, so einen Peak da erreicht? Ist, wir erleben ja schon irgendwie seit drei bis fünf Jahren, würde ich sagen, schon echten Interessen, einen Boom des Interesses. Oder können die da jetzt dynamisch weiter wachsen?
0: Ja, ich glaube, die, die NFL muss ja Märkte entwickeln. Ähm, man, die NFL trifft jetzt nicht auf Märkte, wo American Football schon eine große Sportart ist. Ähm, das ist ja primär in den USA der Fall. Und dann müssen die Auslandsmärkte entwickelt werden. Und da muss man sich natürlich auch immer fragen, äh, gegen, gegen, welch, gegen welche Konkurrent tritt man da an? Ich habe es ja gerade gesagt, Ja, oftmals in europäischen Ländern ist dann der Fußball die dominierende Sportart. Ich glaube, Nando, korrigiere mich. Ich glaube, der Vorteil ist es, Sonntagabend weder in England noch in Deutschland ein Premier League bzw. ein Bundesliga Spiel, aber ich glaube, Italien und Spanien zum Beispiel, die haben Sonntagabend Ligaspiele. Das Später heißt, Spieler, ja. dann ist mhm. es schwerer für die NFL dort eine Fanbasis aufzubauen. Aber ich glaube, in England und in Deutschland, da kann die NFL weiter wachsen. Denn dort ist man meines Erachtens, wenn man es nicht schon ist, sicherlich die klare Nummer zwei unter den Sportarten.
1: Und dann heißt es ja auch immer, dass sie ein anderes Publikum noch ansprechen. Also jünger heißt es da vor allem immer. Würdest du das auch so einschätzen? Das ist ja dann tatsächlich der, der, der Fußballwitz. Man sagt schon irgendwie immer immer älter. Die NFL macht gerade auch Social Media wahnsinnig viel. Ich sehe das bei meinem Sohn. Das ist wahnsinnig konsumiert. Der ist ein riesen football Konsumiert es aber hauptsächlich über Instagram, TikTok und Co. Ja,
0: ich glaube, du hast 100% recht. Ich glaube, alle amerikanischen Ligen haben das Potenzial von Social Media rechtzeitig erkannt, haben dann dort auch Bewegtbildrechte frei rausgegeben, um neue Fans zu gewinnen, um Fans zu binden. Ich glaube, es haben viele europäische Ligen nicht so perfekt exekutiert. Und der nächste Punkt ist natürlich auch, unsere Jugend oder die Jugend aufgewachsen mit, sage ich mal, perfekten optischen äh, Produkten wie Hollywood-Filmen oder Serien auf Netflix in Hochglanz. Und die NFL mit so wenig Spiel, wenn man sich überlegt, was allokieren die an Produktionskosten auf diese wenigen Spiele? Jedes NFL-Spiel ist, wenn ich den Vergleich machen darf, wie ein Hollywood-Film. Das heißt, den Snippet, den dein Sohn auf Social Media sieht, sieht einfach auch geil aus. Und deshalb glaube ich schon, dass es der NFL gelingt, junge Fans für sich zu binden. Es ist auch einfacher, eine Sportart neu sozusagen zu platzieren, zu wachsen, wenn man auf die jungen Fans geht, als den über 50-Jährigen zu überzeugen, jetzt nochmal statt Fußball primär Football zu gucken.
2: In Deutschland ist es ja jetzt so, dass seit dieser Saison RTL die Spiele ausstrahlt, auch den Super Bowl. Am Sonntag werden sie ausstrahlen. Den kann man auch noch bei The Zone gucken und mit dem NFL Game Pass. Vorher hatte das, wie du auch schon gesagt hast, Pro 7 aufgebaut. Wie siehst du denn vor allem diesen Deal von RTL, die das jetzt Pro 7 im linearen Fernsehen abgeknöpft haben?
0: Also im Nachhinein ist schon immer schlauer. Deshalb, wenn ich jetzt hier rede, werden manche sagen, ja, Ex post kann das jeder sagen. Ich glaube. Pro 701 wird sich sehr darüber ärgern, dass sie sich in den Vertrag keine Option eingebaut haben, ja, auch bei einem starken Anstieg der Lizenzkosten die NFL-Rechte zu behalten. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man heutzutage einen Gewerbemietvertrag macht, vereinbart man oft 5 plus 5 plus 5. Man vereinbart als Mieter fünf Jahre fest und hat dann die Option, zweimal die Option, um jeweils fünf Jahre zu verlängern, oftmals zu einer erhöhten Miete. Und ich glaube, dass natürlich in solchen Sportarten wie Fußball in Deutschland klare Nummer eins wäre sowas sehr unüblich. Hingegen bei einer Sportart, die man aufbaut, glaube ich, gibt es dafür durchaus Argumente. Das ist ja genauso wie jetzt ein Musikverlag, der sagt, wenn ich einen Künstler aufbaue, dann brauche ich die sogenannten 360 Rechte, also auch Konzerte, Merchandise und Co, um meine Anfangsinvestition zu rechtfertigen. Und so eine Option hatte pro 701 nicht. Und das ist ihnen jetzt auf die Füße gefallen, denn RTL hat gesagt, wir müssen jünger werden, eine jüngere Zielgruppe für RTL gewinnen. Und dadurch waren die bereit, sehr viel zu zahlen. Dazu muss man auch wissen, dass Livesport natürlich neben, ja, neben vielleicht noch ganz, ganz, ganz wenigen Leuchttürmen das ist was im linearen Fernsehen noch funktioniert. Und ähm, das war von RTL dann, glaube ich, die Entscheidung, da sehr, sehr hoch zu bieten. Das wird pro 7 1 überrascht haben. Und dadurch hat dann die NFL gesagt, super, dann machen wir das.
1: Hm. Wenn wir vielleicht nochmal, ähm, bevor wir denn zum Fußball, wir müssen auch nochmal zum Fußball kommen, äh, schauen, vielleicht nochmal so ein kleiner Exkurs für die Hörer und Hörerinnen in Sachen amerikanischer Profisport, weil dann könnte man jetzt auch denken, ja, warum holen die denn jetzt nicht Eishockey, also die NHL nach Deutschland oder die NBA mit Basketball? Was macht die NFL auch gerade sozusagen unter den amerikanischen Profisportarten, äh, so besonders und womöglich auch so besonders erfolgreich?
0: Also ich glaube zum einen relativ wenig Saisonspiele, also 17, aber die Bundesliga hat 34. Dann sehr kompakte Playoffs, ja, vier Runden, jeweils nur ein Spiel. Das heißt, eine Mannschaft spielt ähm, maximal 21 Spiele, die 49ers in dem Fall nur 20, weil sie der Beste der, jeden, der jeweiligen Konf- Conference hat in der ersten Playoff-Runde spielfrei. Das waren die 49ers, für die 49ers ist das 20. Saisonspiel, Für die Chiefs das 21. Und jedes dieser Spiele hat eine Bedeutung, zählt. Das hat die NFL super gemacht. Parallel hat die NFL immer bereit, Regeln anzupassen, wenn sie gemerkt hat, dass es Strategien gab, die das Spiel sozusagen nicht mehr attraktiv gemacht haben. Die NFL war immer bereit, dafür zu sorgen, dass alle Vereine die gleichen Möglichkeiten haben. Somit sind die Spiele sehr ausgeglichen. Und man kann von jedem Spiel Spannung erwarten. Das heißt, jedes Spiel zählt, jedes Spiel ist spannend und jedes Spiel ist unterhaltsam. Wenn man die drei Kriterien erfüllt, dann macht es halt Spaß, jedes Spiel zu gucken. Und da haben sogar die anderen amerikanischen Profiligen, die auch sehr gut geführt werden, Fehler gemacht. Ja, in der NBA können die Vereine an den sogenannten Küsten, das ist also New York, LA, Miami, die haben höhere Einnahmen, weil die Einnahmen nicht so gleich verteilt werden. Dadurch können die sich es erlauben, mehr auszugeben, auch wenn sie dafür eine sogenannte Luxussteuer zahlen müssen an die anderen Vereine. Das führt dazu, dass in der Zwischenzeit teilweise die These vertreten wird, dass man als NBA-Team in der Mitte von nichts nicht mehr gewinnen kann, also die NBA-Meisterschaft. Major League Baseball hat jahrelang sich gegen jede Regeländerung gesträubt. Die Spiele wurden immer länger und 162 Saisonspiele, kein Spiel war relevant, die Spiele wurden länger, sie waren nicht unterhaltsam und ja, dementsprechend sind da die Einschaltquoten von jedem einzelnen Baseballspiel immer weiter gefallen. Und Eishockey ähm, ist ja auch eine Sportart, die m- nicht so einfach am Fernsehen zu verfolgen ist, weil sie so schnell ist, weil der Puck teilweise nicht so gut sichtbar ist Und diese Faktoren haben dazu geführt, dass in den USA, wenn man sich die Einschaltquoten anguckt, ja, das ist jetzt fast so, die NFL verhält sich wie die Bundesliga in Deutschland zu Handball, Basketball und Eishockey. Ganz weit vorne. Ist das so krass schon, echt? Ja, wenn man sich anguckt von den 100 meistgesehenen ähm, ähm, Sendungen im amerikanischen Fernsehen, ich glaube, das ist... College Football, gibt es ein paar Ausnahmen, die haben es geschafft ja. und sonst fast ja. nur NFL. Und das große Beispiel, was gerade in der Medienlandschaft in den USA diskutiert wird, ist es, die NFL geht jetzt auch auf die sogenannten heiligen Tage der NBA. Es gibt diesen am ersten Weihnachtstag, ist Christmas Day in den USA, bei uns erster Weihnachtsfeiertag genannt, der 25.12., gab es immer diese NBA-Spiele. Und dagegen hat die NFL jetzt Saisonspiele gelegt gehabt. Und wenn man sich die Einschaltquote anschaut, Wow, ja, es ist nicht zu vergleichen. Das heißt, das ist irgendwie wie so ein, sage ich mal, 90 zu 10 Sieg für die NFL und das tut dann der NBA auch sehr weh.
2: Du hast eben einen Punkt angesprochen, den man vielleicht nochmal etwas äh, erklären muss für diejenigen, die sich jetzt nicht so intensiv mit dem amerikanischen Sport beschäftigen. Und zwar eine Luxussteuer. Die äh, muss ein ein Team dann zahlen, wenn sie den sogenannten Salary Cap überschreitet. Salary Cap heißt, dass es eine bestimmte Grenze für jeden Verein einer Liga gibt, äh, die die Gehaltskosten der Spieler angeht. Das heißt, wer da drüber liegt, der muss dann eben eine sogenannte Luxussteuer äh, zahlen, wenn ich das äh, richtig erklärt habe. Äh, Ist dieses... äh, also warum ist dieses System in den USA so erfolgreich und warum macht man das nicht beispielsweise in, in Deutschland in der Bundesliga?
0: Also nochmal differenzieren, in den USA gibt es sozusagen die sogenannte Hard Cap und die Soft Cap und eigentlich keine echte Cap. In der Major League Baseball würde man fast sagen, es gibt keine richtige Cap. In der NBA gibt es eine Cap, die überschritten werden kann und nur in der NFL gibt es sogenannte Hard Cap. Das führt dazu, dass in der NFL wirklich alle Vereine, Nur das gleiche ausgeben dürfen. Und damit hast du letztendlich, haben alle eine Chance, weil sie alle über das gleiche Gehaltsbudget verfügen. Da gibt es auch noch so ein paar Spielarten, die das dann temporär verändern können, aber zumindest das ist die grundlegende Logik. Ich kann natürlich eine Salary Cap, also eine Gehaltsobergrenze, nur festlegen, wenn es kein Ausweichverhalten geben kann. Was meine ich mit Ausweichverhalten? Ja, es gab ja mal, vor ein paar Jahren hat die französische Regierung den Spitzensteuersatz in Frankreich, ich glaube, auf 75 Prozent erhöht. In der Hoffnung, dazu einen Ausgleich in der Bevölkerung zwischen Arm und Reich herbeizuführen. Das Ergebnis war, dass unglaublich viele Franzosen mit hohem Einkommen sind nach London oder in die USA migriert und sind mhm. sozusagen der französischen Plattform ausgewichen. Anders ausgedrückt, Frankreich war keine Insel, ist auch heute keine Insel. So, die NFL hingegen ist eine Insel. Ich kann als NFL-Spieler nicht sagen, ja, wenn ich jetzt in der NFL nur, keine Ahnung, so ein Wide Receiver, 30 Millionen, die Top-Wide Receiver im Jahr verdienen kann, dann gehe ich in eine andere Football-Liga. Es gibt keine andere Footballliga, die das auch nur annähernd bezahlen kann. Und diese Logik ja, gilt auch im Basketball, gilt auch im Baseball, ja, Im Baseball vielleicht ein, zwei Ausnahmen für japanische Spieler in der japanischen Liga, aber nicht der Redewerk. Im Eishockey gab es mal ein paar mehr Aus- äh, Ausnahmen, als da welche in, in Russland in der Liga gespielt haben. Aber man kann eigentlich sagen, dass insbesondere die NFL ist eine Insel und die NBA ist aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke ja im Basketball auch eine Insel. Das Ganze können wir natürlich nicht auf die Bundesliga anwenden, denn die Bundesliga ist keine Insel. Die haben noch nicht mal die Premier League, kann aktuell ein Salary Cap installieren, denn auch die Premier League ist keine reine Insel, denn da gibt es dann immer wieder die Saudis oder dann gab es mal eine Zeit lang PSG, die gesagt haben Dann zahle ich halt mehr. Dazu muss man auch sagen eine Salary Cap zu, einzuführen, ist auch sehr schwierig, wenn es schon bestehende heterogene Gehaltsausgaben gibt. ja, Auch in der Premier League gibt natürlich Manchester City relevant mehr aus als einen Burnley. Und das jetzt zu ändern, ist auch ein Transformationsprozess. Da wollen natürlich die großen Vereine in England wollen gar nicht gehen.
1: Hm. Ist auch lustig, dass nicht mal die Premier League eine Insel ist, aber das ist <lacht> nur am Rande. Ähm, wenn wir jetzt aber mal auf die Bundesliga schauen und jetzt sind wir beim Fußball, ähm, da geht es ja gerade ja schon gerade die große Diskussion bzw. das große Bestreben, wir wollen das alles kommerziell noch erfolgreicher machen. Ja? Wir sehen alle gerade die, die Bilder jede Woche, jedes Wochenende, äh, da fliegen äh, erst Schokotaler, dann fliegen Tennisbälle, die Spiele sind teilweise wirklich eine halbe Stunde unterbrochen, weil eben die Fans, die Ultras, und zu den Ultras hast du auch ganz spezielle Meinung, mhm. lieber Sven, kannst du uns gleich nochmal erklären, äh, sozusagen sagen, wir wollen keine großen Investoren. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist uns ein großer Dorn ja, im Augenblick. Auge. Ähm, so wie soll das jetzt passieren, also wie sagst, siehst du sozusagen die, die Kommerzialisierung des deutschen Profifußballs, wir können gerne auch auf Europa insgesamt anschauen, äh, wie siehst du die voranschreiten und was sagst du überhaupt zu, diesen, ja, zu diesem Ärger, der da gerade auf der Tribüne, von der Tribüne auf dem Spielfeld landet?
0: Auf oh, Viele Fragen in einem, Nando, ich glaube, zum Schluss müssen wir alle akzeptieren, A, die Bundesliga steht im internationalen Wettbewerb gegenüber der Premier League, der spanischen Liga und so weiter und so fort. Darüber hinaus steht die Bundesliga im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Kunden, des Zuschauers. Denn gerade für junge Leute, du hast es erwähnt, dein Sohn nutzt Social Media. Wahrscheinlich, ich kenne deinen Sohn nicht, aber Gaming, also Playstation oder was anderes ist ihm auch nicht fern. Wahrscheinlich hat dein Sohn auch schon mal Spotify genutzt oder Apple Music oder Amazon Music oder er hat schon mal Netflix geschaut. Das heißt, junge Menschen haben heutzutage die Qual der Wahl. Das heißt, ich als Bundesliga stehe im Wettbewerb und zwar im wirtschaftlichen Wettbewerb. Denn ich finde es immer sehr problematisch, wenn man glaubt, ja, ich selbst würde sofort für 50% mehr Gehalt meinen Job wechseln. Das heißt, wenn der Headhunter anruft und sagt, Herr Schmidt, wollen Sie 50% mehr woanders verdienen, würde ich mir das auf jeden Fall anhören. Und so können wir keinem Fußballer vorwerfen, wenn er genauso handelt. Das heißt, das ist für mich das Wichtigste, die Akzeptanz, dass wir verstehen, dass Fußball ein Unterhaltungsprodukt ist und dass wir als Bundesliga in einem wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen Ligen stehen. Wenn man das akzeptiert, dann wird man verstehen, dass das Handeln der Ultras nicht zielführend
1: ist. Die Ultras muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Das sind quasi wirklich die, das sind die die, die, die sehen sich als Kern sozusagen der Fankultur, die die Stimmung in die deutschen Stadien bringen. Und das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Hauptargument pro Ultras und pro deren Interessen und wie der Kommerzialisierungswellen. Dann haben wir keine Stimmung in den deutschen Stadien, die ja wirklich sehr sehr gut ist, muss man sagen. Und damit ist das Produkt Bundesliga viel viel weniger wert. Was sagst du denen denn?
0: Also, ich, also, ich gehe ja regelmäßig ins Bundesliga-Stadion. Das heißt, ähm, ich glaube, ich kann mir da ähm, sozusagen ähm, eine Meinung leisten. Und ich glaube, 90 Minuten singen, unabhängig von dem, was auf dem Spielfeld passiert. Das ist keine Stimmung, sondern für mich eher Lärmbelästigung. Ja, das ist das Erste, was ich dazu sagen muss. Ähm, Nein, dein, das glaube, du man machst ja gerade viele, viele Freunde. <lacht> <lacht> so, ähm, aber, Die Ultras sind eine Minderheit, die sehr, sehr viel Einfluss dafür hat. Für die Hörer, die sie damit nicht auskennen, die Ultras sind meistens Mitglied in den Vereinen. In den Vereinen wird meistens zumindest der Aufsichtsrat gewählt oder ein Großteil des Aufsichtsrats. Und die Ultras gehen zu den Mitgliederversammlungen, haben oftmals in diesen Mitgliederversammlungen die Mehrheit und können so die Aufsichtsräte bestimmen. Die Aufsichtsräte, die gewählt werden wollen, müssen dann meistens mit den Ultras sozusagen ja so eine gewisse Nähe darstellen. Und das führt dazu, dass die Ultras so extrem viel Einfluss üben. Parallel haben sie es geschafft, dass eine Vielzahl von Leuten glaubt, dass die Ultras sozusagen gute Stimmung machen würden. Und dadurch halt auch relevant für das Produkt sein. In der Premier League, wo der Jubel viel mehr davon abhängig ist, was, was auf dem Spielfeld passiert, ja, ja, stimmt. gibt es keine Ultras. Trotzdem ist das Premier League-Produkt viel, 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 viel erfolgreicher als die Bundesliga. Und wer glaubt, dass für gute Stimmung Ultras erforderlich sind, ich durfte sowohl bei dem Auftakt der Handball-EM in Düsseldorf zu Gast sein, wie beim Spiel Deutschland gegen Österreich in Köln. Und jedes Mal war die Stimmung grandios, und zwar ohne Ultras. Also ich glaube, dass das, was sich da durchgesetzt hat in den deutschen Medien, dass die Ultras ein relevant sind, ein Alleinstellungsmerkmal sind, für die Stimmung abhängig, das ist meines Erachtens äh, ein kompletter Fehlglaube. Man würde sagen, da ist, die Kausalität macht da überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube eher, dass die Ultras mit ihrem Verhalten mit ihrem vermeintlichen Traditionsbewusstsein oder dem Antikommerziellen. Das ist eine Minderheit, die der Mehrheit ein, ein schlechteres Produkt aufs Auge drückt. Ich finde es auch unglaublich problematisch, ja, Tennisbälle zu werfen oder die Münzen, damit Spielerbrüche Spielabbrüche etwaig, herauszufordern, siehe auch die Thematik VfL Bochum gegen VfB Stuttgart mit der Fahne. Da muss die Fahne von den Ordnungskräften einfach abgehängt werden. Für die Hörer, da haben Stuttgarter-Fans eine Fahne auf einem Fluchtweg aufgehangen und haben sich geweigert, die abzuhängen. Dann ist die zweite Halbzeit erstmal nicht angepfiffen worden und es drohte der Spielabbruch, weil sich scheinbar die Polizei und auch der Ordnungsdienst nicht getraut haben, die Fahne abzuhängen. Das heißt nicht nur, dass die Ultras sozusagen die Meinung dominieren, Sie scheinen auch über dem Gesetz zu stehen. Und das sind Ideologen. Und ich sage immer, wenn Ideologen an der Macht sind, das schränkt Lösungsspielräume ein. Denn Ideologie ist nichts anderes als der ex ante Ausschluss von der etwaig besten Möglichkeit. Und ich, wir können doch nicht glauben, wir sind eine Insel. Und dann in
2: Deutschland haben wir dann weiterhin den, den nicht kapitalistischen Fußball ja. Also ich habe den Punkt verstanden. Ich habe den Punkt sehr gut verstanden. Du sagst, die Ultras haben zu viel Macht. Jetzt einmal übertrage über das, äh, auf das Thema, das wir vorher hatten, noch einmal zurück in die USA zu gehen. Da gibt es sowas wie Ultras, glaube ich, überhaupt nicht. Da würde niemand verstehen, was das ist. Äh, in den USA ist es so, dass in den Vereinen, also in der NFL gibt es 32 Vereine. Da gibt es, äh, die sind Owner gefühlt. Also jeder Verein hat einen Eigentümer, äh, der darüber entscheiden kann, äh, was genau passiert. Ist da, wäre das ein besseres Modell auch für die Bundesliga?
0: Ich glaube generell, ganz unabhängig, ob wir über einen Sportverein reden oder über eine andere Organisation. Ich glaube, im Leben kann vieles über Anreizsysteme erklärt werden. Und wenn man über Anreizsysteme länger nachdenkt, dann kommt man zum Schluss, dass es gut ist, wenn man einen oder wenige Eigentümer hat, die sozusagen ein langfristiges Interesse daran haben, dass sozusagen eine Firma, ein Produkt erfolgreich ist. Und ähm, da ist natürlich die Struktur in den USA... Die sich aber auch nochmal unterscheidet jetzt zum Beispiel von der Premier League, wo wir auch Eigentümer haben, dadurch, dass es in den USA, in den großen Sportarten, jeweils einen sehr starken Commissioner, man könnte ihn auch CEO nennen, gibt. Ja, es reicht ja nicht nur, wenn man, wenn man 32 Eigentümer hat. Die EU hat letztendlich auch, wenn man jetzt den jeweiligen Präsidenten, Kanzler auch Eigentümer bezeichnen wolle, hat die auch 32 oder 26 äh, Eigentümer. Ähm, Dennoch, hat die, hat die EU Schwierigkeiten, Entscheidungen zu fällen. Und das wird in den USA dann übernommen von dem Commissioner und dem Headquarter. Und das zusammen ja, macht die NFL so erfolgreich. Also A, Leute, die ein ökonomisches Interesse haben, die verstehen, dass es ein Unterhaltungsprodukt ist, die verstehen, dass man konkurriert mit Social Media, mit anderen Sportarten und die auch verstehen, dass auch 32 Eigentümer zusammen jemanden brauchen, der das Ganze führt. Und das ist der Commissioner. Und das ist das Erfolgsrezept, warum die NFL so stark wächst und warum das Produkt so gut
1: ist. Wenn wir ein äh, fußballerisches und ökonomisches äh, Volksprodukt haben in Deutschland, so schwer es mir fällt, das als äh, Werder Bremen Fan äh, zu sagen, sind es natürlich die Bayern, der FC Bayern München. Was haben die denn so viel besser gemacht? Und das ist, man hört da immer wieder verschiedene Sachen, aber sozusagen jetzt mal aus deinem Munde, gerade aus der ökonomischen Brille, äh, was haben die so viel besser gemacht in den letzten Jahrzehnten ja quasi? Und wird diese Erfolgsgeschichte eigentlich dann so weitergehen, wenn wir auf die Strukturen gerade in Europa gucken?
0: Also ich glaube, Bayern München hatte das Glück, mit den Herren Rummenigge und Hönes zwei Persönlichkeiten zu haben, die die sportliche Kompetenz abgedeckt haben, aber parallel auch unglaublich weitsichtig und wirtschaftlich denkend waren und sind. Sind ja beide im Aufsichtsrat, also daher wahrscheinlich eher das Präsenz nehmen. Ähm, und dann haben die Bayern ähm, auch immer die Möglichkeiten erkannt, die sich ihnen geboten haben durch die beiden und haben die auch genutzt. Sei es das Stadion zur WM, sei es dafür auch die Partnerschaften. Ähm, man hat ja auch Investoren bei Bayern München, das wird gerne vergessen, aber ein Viertel des Vereins gehören sozusagen deutschen Großkonzern. Und hat also im richtigen Zeitpunkt ja immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich glaube, die Bayern haben... Wenn sie einen Fehler gemacht haben, ist es, sie haben sich zu sehr verliebt in die eigene Dominanz. Ja, letztendlich ist es ja immer eine Abwägungsentscheidung. Will ich eine Liga dominieren oder will ich die Liga stärker machen? Und die Bayern haben teilweise auch für sich selbst sehr erfolgreich von der Konkurrenz Spieler abgeworben und hatten so nicht nur sich selbst stärker gemacht, sondern auch die Konkurrenz schwächer. Das ist generell sehr clever, wenn man eine Insel ist. Aber die Bundesliga ist keine Insel. Und die Bayern haben mit ihrer Dominanz über die letzten zehn Jahre das Produkt insgesamt schwächer gemacht. Mhm. Die Premier League ist parallel viel, viel stärker geworden. Das heißt, die Strategie der Bayern, die die letzten 20 Jahre zu dem immensen Erfolg geführt haben, die ist meines Erachtens nicht so in die Zukunft vorzuschreiben. Daher wundere ich mich teilweise über Handlungen der Bayern aktuell. Was genau meinst du damit? Es ist ja als aktuell ein Investoreneinstieg in der Bundesliga diskutiert. Wird ja mit zwei Private-Equity-Anbietern verhandelt, die ähm, acht Prozent der Medieneinnahmen erhalten sollen gegen eine Einmalzahlung. Und da hat mir jemand gesagt, der mit dem Prozess vertraut ist, dabei geben die Vereine teilweise auch Rechte ab damit der Investor auch die Sicherheit hat, dass die Vereine dabei bleiben. Und das ist ja potenziell ein Zeithorizont von 20 Jahren. Ich würde mich als FC Bayern nicht auf 20 Jahre verpflichten. Weil ich, wenn ich das aktuell fortschreibe, die nächsten 20 Jahre, den Ist-Zustand, dann ist die Bundesliga nicht mehr nur eine Ausbildungsliga für die Premier League, dann ist die Bundesliga maximal ein Anhängsel. Das heißt, für mich stellt sich die Frage, was heißt dieser Investorenvertrag potenziell für die Bayern? Und meine These wäre es gewesen, hätten die Bayern in der Geheimabstimmung dagegen gestimmt, dann hätte es ja nicht die 24 Ja-Stimmen gegeben, dann wäre es dazu gar nicht gekommen. Das hätte ich für die Bayern als smarter erachtet, weil es nach meinem Verständnis, nach meinen Quellen, den Bayern zukünftig mehr Optionen geben würde. Und deshalb für die Bayern ist diese Milliarde, die da jetzt fließen soll, das ist Kindergarten. Ja, die Bayern können nur hoffen, dass der Investor etwa zu mehr Veränderungen führt in der Liga. Und von den Veränderungen mögen dann die Bayern mittelbar profitieren, indem das Produkt besser wird und damit die Plattform, auf der die Bayern spielen. Denn aktuell sind die Bayern ja, einen Walfisch in einem ganz kleinen Aquarium. Das heißt, um sie herum nur kleine Fische, Und das Problem ist es, ein Aquarium, wo nur ein Wal ist, der sich nicht bewegen kann, ist halt kein geiles Produkt. Das geile Produkt ist die Premier League.
1: Das stimmt, aber Sie haben immerhin jetzt versucht oder mitgemacht, das Aquarium größer zu machen, dass der Walfisch irgendwie auch mehr Spaß da drin hatte im Zweifel. Also die Frage ist, was wäre denn der bessere Weg gewesen? Was hätten hätten die Bayern stattdessen machen sollen, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich habe ja schon mal gesagt hier, Ähm, Im Vorgespräch äh, von uns dreien äh, bin ich ja auch gefragt worden zur zur Super League, für die die Hörer, die jetzt nicht so fußballaffin sind. Die Super League letztendlich sollte eine geschlossene Champions League-Ersatz werden äh, mit weniger Mannschaften, damit höherwertigen Spielen ohne Intermediär. Aktuell haben wir die Champions League, da gibt es den Intermediär, der heißt UEFA. Das sind aktuell 32 Mannschaften, demnächst 36 Mannschaften mit einer hohen Varianz und einer Aufteilung, die nicht dem Werttreiberlogik sozusagen widerspiegelt. Und das sollte abgelöst werden. Die Bayern haben sich nach meinen Informationen mit der Super League beschäftigt, aber haben dann gesagt, so wie die kommuniziert wird, fällt das auf die Füße und dementsprechend wahrscheinlich PR-seitig klug sich dagegen gestellt. Dennoch müssen die Bayern erkennen, dass wenn die Super League nicht kommt oder die Champions League nicht zu einer Super League wird, manche Leute sagen ja auch, Real und Barca wollen das nur nutzen, um die Champions League so zu reformieren, dass sie de facto einer Super League entspricht. Also weniger Mannschaften, bessere Topspiele, mehr Geld für die Topvereine und die UEFA als Intermediär minimieren. So. Aber wenn das nicht passiert, dann freuen sich, freut sich vor allem die Premier League, weil die vergrößert dann den Vorsprung auf die anderen Ligen. Und dann gibt es für mich, für die Bayern, ein Horrorszenario. Es ist ganz wichtig zu verstehen, die spanische Liga hat die Medienrechte, genauso wie jetzt die Bundesliga ich an einen Investor verkauft. Aber ganz große Fußnote, ohne dass Real und Barcelona daran teilnehmen. Das heißt, Barcelona und Real sind nicht an die Verträge gebunden. Und mit Sicherheit, der Herr Perez, der Präsident von Real Madrid, unglaublich strategische Weitsicht, meines Erachtens einer der besten Fußballpräsidenten, die es gibt, der wird mit Sicherheit schon geprüft haben, können Real und auch Barcelona Teil der Premier League werden? In der Sekunde, wo die beiden Vereine in die Premier League wechseln, ist es Game Over. In der Sekunde hat die Premier League, die ja eh schon den asiatischen Markt dominiert, würde damit mhm. auch den südamerikanischen, mittelamerikanischen und den nordamerikanischen Markt dominieren. Und dann ist das Spiel vorbei. Dann hättest du die Top 6 plus Aston Villa plus Newcastle plus Real plus Barca. Du hättest zehn Top-Teams in der Premier League. Zehn Top-Teams. Und dann wird das passieren, dann wird die Premier League sagen, wir brauchen nicht mehr die Champions League, sondern wir machen den FA Cup und den League Cup, das sind die anderen beiden englischen Wettbewerbe, größer und haben dann sozusagen die volle Kontrolle über alles. Und wenn Hm. das passiert, passiert, dann haben die Bayern und auch die Dortmunder sich mit ihrem zur Schau getragenen Populismus in die Ecke gestellt. Denn die die Bayern und die Dortmunder bringen keine Weltregion mit. Real und Barcelona, die bringen eine Weltregion mit, nämlich den amerikanischen Markt. Es ist auch einfach so, wenn man mal ins Ausland fährt, Ja, ab und zu sieht man ein Bayern-Trikot. Man sieht überhaupt kein Dortmund-Trikot, aber man sieht eine ganze Menge Barca- und Real-Trikots. Und diese strategische, das ist die strategische Gefahr für die Bayern. Und wenn die jetzt, wie die die Quelle mir gesagt hat, wenn die sich im Investorenvertrag auf 20 Jahre festlegen, setzt, setzt der FC Bayern meines Erachtens auf Ebay und nicht auf Amazon als Plattform. Und das ist die große Gefahr für den fcb aus strategischer Perspektive.
1: Ja, zumal, wenn man sieht, wie dynamisch das Geschäft ja, ist, wie, 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 wie sich die Werte tatsächlich verändern. Wir reden heute über völlig andere Werteentwicklungen, als wir sie vor 10, 15 Jahren angenommen haben. Und äh, du hast gerade gesagt, um, wie, da geht es um einen 20-Jahres-Deal. Das ist eine völlig andere Dimension. Die Frage ist dann also, ähm, wir haben die Wahl, quasi die Bayern, sagen wir jetzt, die Bayern haben die Wahl zwischen äh, Super League. Oder dem anderen Szenario, das du gerade an die Wand gemalt hast. Das heißt, wir werden mindestens die Super League bekommen müssen? Ja, ich habe ja gesagt, die Super League ist ja letztendlich
0: primär wahrscheinlich ein Druckpunkt, ein strategischer gegenüber der UEFA, gegenüber dem Produkt Champions League. Ich glaube, Mhm. wenn, wenn ich der FC Bayern bin, dann würde ich dafür plädieren, dass die Champions League nicht größer wird, also nicht 36 Vereine, sondern eher 18 Vereine und dass die 18 Vereine entsprechend das Geld bekommen und wenn ich dort Dortmund bin, mache ich das erst recht, weil dann hoffe ich halt, dass ich dann einer von den zwei, drei deutschen Vereinen bin in dieser kleineren Champions League und die Vereine können dann noch mithalten mit der Premier League. Wohingegen in der Sekunde, wo das nicht der Fall ist und du dann angewiesen bist auf Bundesliga Einnahmen und da hast du ja gerade gesagt, Nando, es muss noch, es wird die Gefahr, die diese Ultras sehen, diese Ideologen, dass es noch kommerzieller wird. Aktuell wird die Bundesliga nicht kommerzieller. Was meine ich damit? Die Fernseineinnahmen fallen, die Werbeeinnahmen sind, sind dieses Jahr auch am Fallen. Das heißt, die Bundesliga, du musst ja sagen, ja, mit Transfereinnahmen kann man Geld verdienen, aber es ist ja dann ja nur durchhandeln und die guten Spieler gehen. Das heißt, die Kerneinnahmen sind Spieltag bisschen Merchandise, aber dann vor allem ja, Fernsehen und Werbung. Und zwei der drei Säulen wachsen nicht mehr. Und die dritte Säule kann auch nur wachsen, wenn man die Eintrittspreise erhöht. Das heißt, die Bundesliga, der Rückenwind, ist seit vier bis fünf Jahren weg. Das heißt, die Bundesliga kann eigentlich nur wachsen im Ausland. es gilt ja sogar für die Premier League. Das Problem ist es nur, dass die Auslandsrechte in der Bundesliga, ja, global setzen sich halt nur ein, zwei Plattformen durch. Ja, und die heißen halt Premier, Premier League und ein bisschen die spanische Liga. Und daher, die Bayern sind in der Sackgasse. Und die Milliarde, die die Investoren geben sollen, die muss ja zum einen zurückgezahlt werden und zum anderen ist es ein Tropfen auf den heißen Stein
2: auf die Gefahr hin, dass ich jetzt, oder beziehungsweise ich kann mir schon vorstellen, wie die Antwort lautet, aber da ja hier zwei Bremen-Fans im Podcast sitzen, wäre meine Frage einmal, auch die Bremer haben jetzt ja gerade einen kleinen Investorendeal gemacht, ist das ein noch kleinerer Tropfen auf den heißen Stein? Kurz zum Hintergrund, Werder hat sich eine Gruppe von acht Investoren gesucht, die aus dem engen Umfeld kommen, die 38 Millionen Euro gegeben haben, um weiter Investitionen tätigen zu können. Also wie klein ist der Tropfen denn wirklich?
0: Also 38 Millionen Euro, ähm, das ist natürlich irgendwie nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ähm, Das ist äh, zum Schluss äh, ein bisschen was äh, an Medieneinnahmen, was der 20. der Premier League in einem Jahr bekommt. Werder Bremen brauchte das, um das Eigenkapital wieder aufzubauen, nachdem es durch die Corona-Jahre abgeschmolzen ist. Das ist eine nette Geste von lokalen Unternehmern. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber letztendlich solche sogenannten Club-Deals, Club-Deals, Deals, wo sich irgendwie sieben, acht Leute oder mehr oder ein bisschen weniger zusammenfinden, um irgendwas zu machen, haben meistens das Problem, dass keiner ist klar im Lead, keiner hat ausreichend Ownership, keiner will negativ ausfallen und dann trifft man sich zum Kaffee trinken und Kekse essen und nichts groß verändert sich. Das sieht man in Bielefeld, ja, und auch der HSV hat ja irgendwie Geldgeber und auch das ist ja jetzt kein Erfolgsbeispiel. Nochmal, Thema Anreizsysteme. Es braucht Eigentümer. Wenn wir glauben, in Deutschland relevant nochmal was verändern zu wollen, dann muss 50 plus 1 fallen. Dann muss man offen sein für Innovationen. Wenn ich an Nummer drei bin als Plattform, dann muss ich im Produkt ganz viel besser machen als die zwei und die eins, um nach vorne zu kommen. Was meine ich? Kameras in den Kabinen. Trainer, die interviewt werden zu Beginn der zweiten Halbzeit. Kameras in den Kabinen danach. Spieler mit nackten Oberkörper machen. Ja, auf Social Media die besten Bilder direkt schneiden und vertreiben und vertreiben über die verschiedenen Plattformen. Dann, um ein Produkt erstmal zu etablieren, wieder zu etablieren, global die Bundesliga auf YouTube kostenlos zeigen. Die Barrieren der Nutzung, um die Bundesliga zu gucken, müssen möglichst klein werden. So, das heißt, das wären meine drei Maßnahmen, um für die Bundesliga noch eine Chance zu sehen. 50 plus 1 muss fallen. Zweitens, das Produkt muss innovativer werden. Wie es präsentiert wird, ja, da müssten die Spieler Interviews auf Englisch geben. Da müssen die, die Kameras müssen überall sein. Das muss ein geiler Produktionssitz sein. Und das Dritte, ja, was es gab früher mal für die älteren Hörer hier im Podcast, gab es mal TomTom-Navigationssysteme, die man sich irgendwie ans Auto und so weiter. Dann kam Google mit Google Maps, hat das kostenlos gemacht und dann war TomTom Geschichte und Die Bundesliga muss die Strategie sozusagen sich davon inspirieren lassen und über YouTube außerhalb in den Märkten, wo ich gut monetarisiere. Ob ich jetzt irgendwie in Vietnam 3,50 Euro bekomme oder 0 Euro, spielt keine Rolle. Ich muss die Bundesliga global populärer machen, da ja über YouTube und Co. die Spiele komplett kostenlos ausstrahlen. Das wären die drei Maßnahmen, die ich als CEO der Bundesliga sofort umsetzen würde. Und spannend hier für die Hörer... Ich würde keinen Investorendeal machen, denn der Investorendeal hat zwei Komponenten, das Geld. Nur wenn ich Geld von dem PE nehme, ist das teuer. Das kann ich mir günstiger bei der Bank leihen, wenn ich es denn wirklich dringend brauche. Ich glaube übrigens, die Bundesliga muss das Geld nur smarter ausgeben. Die Bundesliga gibt am wenigsten Geld prozentual für Spieler aus, weil es gibt ja keine Eigentümer und oben drüber macht man sich die Taschen voll. Und das Zweite ist es, ja, die Investoren werden dann auch nicht mitreden können in der Struktur. Man braucht halt einen starken Commissioner, was der Roger Goodell in der NFL ist. Da braucht es ein Äquivalent in der DFL. So, das wären meine Maßnahmen. Und das war jetzt ein bisschen das Wort zum Sonntag.
1: Das war, das war auch quasi eine Bewerbung sozusagen. Du bist sozusagen zum CEO der Bundesliga, das Produkt des Produktes Bundesliga. Und wenn man mal ehrlich ist, und das lassen wir jetzt mal einfach so stehen da wären wahrscheinlich ein paar positionen dabei die die ultras so gar nicht so schlecht finden keine investoren äh, sozusagen das produkt nach außen hin äh, günstiger machen etc pp also aber das lassen wir jetzt mal so stehen weil ein punkt äh, möchten wir noch mal kurz ansprechen das war jetzt die fahrbahn für die bundesliga wenn sie erfor- wenn sie erfolgreich bleiben möchte oder noch erfolgreicher werden möchte haben denn aus deiner sicht wenn wir jetzt wieder mal auf deutschland nur schauen äh, noch andere sportarten die Chance, das Potenzial, weiß ich nicht, die Bundesliga 1 holen ist wahrscheinlich unrealistisch, aber wirklich sehr erfolgreich, dynamisch erfolgreich, ökonomisch zu sein. Vielleicht Sachen, Sportarten, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, also vor ein paar Jahren war das mal irgendwie auf kleiner Flamme, weiß ich. Aber Biathlon, auf einmal war irgendwie totaler Biathlon-Hype. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der herkam. Aber siehst du da irgendwie die ein oder andere Sportart, die das Potenzial besitzt?
0: Meines Erachtens werden drei Sportarten in Deutschland zukünftig erfolgreich sein oder drei liegen. Die Bundesliga, die Premier League und die NFL. Und ich glaube, keine andere Liga, Sportliga, hat eine Chance. Wieso? Ja, generell, wir leben in der Aufmerksamkeitsökonomie. Alle verschiedene Produkte kämpfen rund um die Uhr um die Aufmerksamkeit der jungen Zielgruppe. Gaming, Streaming, Social Media, Sport gucken und so weiter. Die junge Zielgruppe ist daran gewohnt, Produkte zu bekommen, Die im Hochglanz sind, die unterhaltsam sind, die kurzweilig sind. Hollywood-Qualität. So. Wer kann das bieten? Nur Leute, die schon Skaleneffekte erzielt haben. Die NFL, darüber haben wir geredet. Monster-Skaleneffekte. Ich glaube, beim Super Bowl, Moritz, wir hatten es im Vorfeld besprochen, 150 Kameras. Das ist ein Produkt, wie das präsentiert wird. Wer singt die Nationalhymne? Wer tritt in der Halbzeit auf? Das kann man nicht mit 3,50 Euro nachbauen. Die Premier League, genau das Gleiche. Auch die hat sehr, sehr hohe Produktionswerte. Da wird auch ein Spiel in Luton vor 8.000 Zuschauern wird optisch präsentiert, als wäre es ein Spiel von 100.000 Zuschauern, weil Millionen global zugucken und die Bundesliga als lokaler Platzhirsch. Diese drei Sportligen sind die, auf die ich wetten würde, für die Zukunft in Deutschland. Ich glaube, Handball, Basketball, Eishockey, denen fehlen die Skaleneffekte die professionellen Bedingungen. ähm, Derjenige, der es nach vorne bringen will, die haben natürlich auch mit der NBA, der NHL große Konkurrenz. Der Handball hatte mal die Chance. Wir waren mal in Deutschland ganz weit führend in Europa. In der Zwischenzeit gibt es immer wieder lokale Handballprojekte, ob es PSG, Barcelona, Kielsche oder auch in Ungarn ein, zwei äh, Vereine sind, die dagegen sozusagen mit den Deutschen um die die Top-Spieler machen. Man hätte damals in der Bundesliga beim Handball sagen sollen, wir machen das, was ich gerade für die Premier League ins Spiel gebracht habe, nämlich Barcelona und Real in die Premier League einladen. Das hätte der deutsche Handball machen sollen mit PSG und Barcelona und Kielsche und hätte dann eine deutsche Bundesliga plus die Top-Vereine gehabt. Und dann wäre nämlich aus der deutschen Bundesliga die Handball-Champions League geworden. Das heißt, das, was ich als strategische Bedrohung für Bayern München sehe, das hätte der Handball umsetzen sollen. Aber wir reden ja hier von Verbänden auf deutscher Ebene, europäischer Ebene, globaler Ebene. Wir reden von Vereinen und all diese Institutionen, sind nicht veränderungswillig. Und immer, wenn man als Organisation in Zeiten der großen Veränderung und in dem Fall Technologie führt zu einer Globalisierung der Unterhaltungsprodukte, noch mehr als früher. Früher gab es irgendwie ARD, ZDF und die Dritten und die konnten kontrollieren, welche Bewegtbilder das die Nation erreicht haben. Hm, Jetzt hm. hat jeder, dein Sohn, Wer auch immer hat über ein Smartphone, über das Tablet, kann global auf Unterhaltungsprodukte zurückgreifen. Und das heißt, dass man im globalen Wettbewerb ist. Und der globale Wettbewerb, der ist intensiv und da gewinnt der Beste. Und wer da nicht veränderungswillig ist, der wird nicht gewinnen. Die NFL ist mega veränderungswillig. Die Premier League hat es auch gezeigt, dass sie weiß, worauf sie aufpassen muss. Die Bundesliga ist der Platzhirsch, die profitiert von einer eingebauten Fanbasis und daher die drei liegen. Aber die Bundesliga, die muss veränderungswidriger werden, damit nicht die Premier League in 20 Jahren auch in Deutschland schon relevant mehr Zuschauer hat als die Bundesliga. Jetzt sagen die Jürgen, das wird nie der Fall sein. Dann sage ich, einfach mal nach Skandinavien gucken. Da sind die ganzen lokalen Ligen nur ja, noch die Nummer stimmt. zwei in ihrem Heimatmarkt hinter der Premier League. So Und in Holland, die holländische Liga, das ist ja nur noch ein Ausbildungsbetrieb. Und wenn man jetzt mal zurückgeht, wie, wie groß Ajax früher mal war. Jetzt haben sie noch mal ein, zwei Jahre, wo sie einen guten Nachwuchs haben und dann noch mal auffallen. Und dann werden sie am Ende der Saison irgendwie komplett leer gekauft.
2: Das und war jetzt das das war jetzt das zweite Wort Wort zum Sonntag Ach, Schon. wir brauchen jetzt recht, aber noch Moritz. wir brauchen ich jetzt aber, aber ich habe eine Idee wir machen jetzt noch das dritte Wort zum Sonntag nämlich am Sonntag ist ja dann der Super Bowl über den wir hier ausführlich gesprochen haben und da du ein Mann der klaren Worte bist würden wir ganz gerne von dir auch noch einen Tipp haben wie geht das Spiel denn aus Kansas gegen San Francisco
1: Also gar kein Tipp sondern eigentlich quasi wie geht's aus Sven? du
0: Ja die Buchmacher die Buchmacher sagen die 49ers sind Favorit und die Buchmacher, das ist ja deren Job. Und die machen in der Zwischenzeit, das ist schon wie so ein Hedgefonds oder so ein, so ein Algo-Trader. Die wissen, was sie tun auf Basis von Daten. Das heißt, man sollte eigentlich nie gegen die Buchmacher argumentieren. Ich tue es hier trotzdem und sage drei Gründe, warum die Chiefs am Sonntag oder Montagmorgen in Deutschland gewinnen. A, Patrick Mahomes, der ist zum vierten Mal im Super Bowl, hat schon zweimal gewonnen. In den Playoffs ist er mit Sicherheit der beste Quarterback. Patrick Mahomes ist Grund Nummer 1. Grund Nummer 2, die Defense der Chiefs. Ich habe hab mir beide Conference Finals live angeschaut, was die mit den Ravens und dem MVP ja, der Liga gemacht hat, dem Quarterback der Ravens. Wahnsinn. Top, top, top in der zweiten Hälfte. Und Grund Nummer 3, ich habe ja auch die 49ers gegen die Lions geschaut. Die Lions sind sicherlich ein gutes Team, aber die Lions mit ein, zwei anderen Coaching-Entscheidungen hätten gegen die 49ers in Auswärts, also ich hätte beinahe San Francisco gehört, aber die spielen ja sozusagen nicht in San Francisco, sondern eher, glaube ich, San Jose. Die hätten beinahe auswärts gewonnen. Und daher, die 49 fand ich jetzt nicht so stark, auch schon nicht gegen die Packers. Daher für mich die Chiefs-Favorit.
1: Nando, dein Boah, Tipp. Der Mann kennt sich aus. Ja, der Mann der kennt sich kennt wirklich aus. Nando, dein aus. Tipp, du kennst dich ja auch sehr gut aus. Ich kenne mich auch sehr gut aus. Mir Ich gucke da relativ entspannt drauf, weil meine Miami Dolphins sind schon raus. Ich drücke den 49ers die Daumen, weil die es echt endlich, endlich mal verdient haben nach Jahrzehnten. Ich denke aber, es werden die Chiefs. Okay, und ich mache es kurz. Ich
2: sage 17 zu 24, aber auch für die Chiefs. Lieber Sven. Vielen Dank, dass du da warst für deine Zeit ja, ich, mal ich, wieder. Ich habe
0: ich hab zu danken. Und wie immer zum Schluss bei so einem AAA-Podcast wäre der Holger dabei. Ich würde ja auch sagen, <lacht> ja. Ich, had, ich, had ja eigentlich, ich hatte mir eigentlich noch einen guten Witz vorbereitet, ähm, weil wir sind ja, wir sind ja Sponsor der Handball Champions League. Und ähm, das Lustige ist ja. Ähm, vorher war das ja Velux und da gibt es diese lustige Geschichte, warum Velux, die haben das eigentlich sehr erfolgreich genutzt, die haben das auch sehr gut für Aktivierung genutzt, hat auch sehr gut zu deren, Global, zu deren regionalen Footprint gepasst. Also eigentlich dachten alle, Velux macht das weiter. Und Aber dann hat Velux einen neuen CEO bekommen, ein Amerikaner, und dessen Frage muss gewesen sein, what is Handball? Ja. Und dann war die Diskussion <lacht> zu Ende. Ja. Und wir durften sozusagen Nachfolger von Velux werden. Und dann wollte ich mir den Joke erlauben, wäre der Holger nicht im Urlaub, dass jetzt für die Olympischen Spieler in Los Angeles, das ist also 2028, müssen die Amerikaner ja als Gastgeber auch ein Handballteam stellen. Und da wollte ich sagen, ja, könnten jetzt Nando und ich mit unserem jeweiligen Ballgefühl und ball how in den Körper von Holger schlüpfen. Wir könnten noch in der Nationalmannschaft der USA im Handball in L.A. teilnehmen.
1: Interessante, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen möchte, aber ich will's mir nicht es vorstellen. ist tatsächlich, aber ich meine, wenn in 8, 2028, da bin ich gerade mal so Anfang 30 <lacht> ungefähr, <lacht> ähm, da könnte ich mich eigentlich auch noch einfach so äh, bewerben. Also, ich, will, das,
0: ich muss man einfach sagen, für die, für die Hörer, ja, Axel Springer gibt jungen Leuten wie dem Nando schon sehr früh die Möglichkeit, sehr relevante Tätigkeiten zu machen. Und wir, wir lernen ja von Axel Springer als die Machine Seeker Group. Und auch wir geben jungen Leuten die Möglichkeit, sozusagen, beim besten Team im Bereich Classifieds in Europa zu arbeiten. Daher zum Schluss missbrauche ich immer diesen Podcast als Personalanzeige. Ich suche weiter eine Assistenz. Die Assistentensuche bei mir ist so ein bisschen wie die Trainersuche bei Bayern München. ähm, Nicht so nachhaltig. Also daher, wer Lust hat, bei mir eine klassische Assistenz zu haben, top bezahlt, Top spannend, abwechslungsreich, mit vielen Lernmöglichkeiten, um mich nicht nur einmal im Quartal im AAA-Podcast im Ohr zu haben, sondern regelmäßig, der möge sich bewerben. Vorname.nachname at und auch ansonsten, wir suchen ja top fullstack entwickler Wir suchen grandiose Vertriebler, die Bock haben, das beste Produkt sozusagen Neukunden nahezubringen. nahe zu bringen. Wir suchen auch Leute, die Country-Management machen wollen, damit wir in Europa noch erfolgreicher werden. Wir sind die Nummer eins, aber wir wollen genauso viel Vorsprung haben in jedem Land wie die Premier League. Also daher bitte direkt bei mir bewerben. Ich verspreche, jede E-Mail persönlich zu beantworten. Also nochmal, Sven.Schmidt, Schmidt mit DT at maschinensucher.de. Maschinensucher, das ist unsere Hauptmarke im deutschsprachigen Markt. Ansonsten zu uns gehören auch Truckscout24, Werkzeugen, gebrauchtmaschinen.de. Und in Summe so. sind wir für Maschinen der europäische Lieber Marktführer. Nando, Lieber ich, ich habe extra am Anfang weniger Zeit gelassen. Und ich kann das auch sagen, obwohl ich hier Stammgast bin, ich bekomme noch nicht mal ein Bildabo von Axel Springer geschenkt.
1: Ich habe auch kein Bildabo, wohl, das hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kriegt er sozusagen diesen Rant jetzt noch wieder hier unter? sozusagen? Das hat Tradition, muss man sagen. Holger und Holger hier gewesen, wer hätte er sowieso danach geschrien und danach verlangt? Du hast geliefert, Sven, in jeder Hinsicht. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich nochmal
0: für die Einladung. Ich weiß gar nicht, ob es die sechste oder schon die siebte war. Also ich freue mich auf jeden Fall und wünsche uns allen viel Spaß beim deutschen Super Bowl und beim amerikanischen Super Bowl.
1: Was war ein Schlusswort? Sven, mach's gut, bis bald. Ciao. Tschüss.
2: Ja, wieder einmal ein Mann der klaren Worte, Sven Schmidt. Und für Fußballromantiker war das ganz sicherlich nichts.
1: Nee, das ist natürlich schon eine harte Kosten, ehrlich gesagt. Ähm, auch, aber er hält ja von diesen Fußballromantik, Fußballtraditionen und so weiter auch nichts. Und man muss auch sagen, das ist natürlich eine starke Meinung. So wird das wahrscheinlich auch alles nicht kommen Auch seine Playoff Idee, die trägt er ja schon seit ein paar Tagen äh, seit ein paar Jahren mit sich rum. Äh, ist auch nicht so gekommen, natürlich nicht, aber es ist natürlich mal interessant, so einen wirklich rein nüchternen ökonomischen Blick drauf zu werfen und ehrlich gesagt, dieses Szenario mit dieser englischen Liga, die quasi die Liga sein wird, ja, in Zukunft in 15, 10 oder 20 Jahren. Also plausibel klingt es schon.
2: Ja, und trotzdem irgendwie ein bisschen nach Albtraum. Also wenn ich mir vorstelle, dass Aston Villa gegen Real Madrid am Sonntagabend irgendwie spielt, dann muss ich sagen, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Ich bin sehr ökonomisch getrieben, glaube ich, in meinem Leben und in vielen Punkten. Aber interessanterweise, und auch das wäre sicherlich mal irgendwann ein Punkt, über den man reden kann, aber der geht jetzt zu weit, beim Fußball schaltet man doch ganz schnell so das ökonomische Gewissen aus und wird total emotional finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt. Was mir noch äh, hängen geblieben ist, ist einfach wie aus seiner Sicht und ich glaube, das ist auch etwas, was viele teilen, viele Ökonomen, wie perfekt diese NFL konzipiert ist. Also was für eine Maschine das ist, wie ein, was für ein irres Wachstum das ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, äh, fast 20 Milliarden US-Dollar äh, Umsatz machen die inzwischen pro Jahr. Das ist wirklich gigantisch und dagegen sehen alle anderen liegen
1: weltweit echt winzig aus. Ja, man muss auch sagen, die, wir haben ihn ja danach gefragt, wie sieht er das ökonomische Potenzial? Wie lässt es sich optimieren? Also, wir haben nicht, wir ja, haben ja nicht gefragt, nach dem Motto, wie sieht die optimale romantische Version aus? Ja, also, das so klar muss man auch sein. Das kann in Fußball-Podcast besprochen werden. Wir sind hier in Wirtschafts- und Börsen-Podcast und von da, wenn wir schon mal abweichen, anlässlich eines so großen Ereignisses wie jetzt im Super Bowl, dann liegt der Fokus natürlich auf Ökonomie, auf wirtschaftlichen Zusammenhängen und. Noch mehr Wirtschaft und ziemlich weniger, deutlich weniger Fußball und auch Football, weil die beiden haben auch überhaupt gar keine Ahnung davon. Philipp als Fan von Eintracht Frankfurt und Holger als Fan, weiß ich gar nicht, wovon ist Holger nochmal Fan? Ich habe es schon wieder vergessen. Die beiden werden in jedem Fall nächste Woche hier bei Alles auf Aktien das Ruder wieder übernehmen und. Dann sind wir auch auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Das wollen wir nicht verpassen. Und ihr solltet uns nicht verpassen. Und deshalb sagen wir, abonniert uns doch bitte, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und AAA hört ihr dann am
2: Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.